0: Rubem os tambores, senhoras e senhores, começando mais um Papo Arte nesta quarta-feira maravilhosa aqui no Sul em São Paulo, tenho certeza que sim. E aí, Dieguinho, como é que estamos? Ah, antes de começarmos todos os trabalhos, não se esqueçam... De se inscrever no nosso canal, quem ainda não se inscreveu, ativar o sininho para receber todas as notificações quando a gente posta vídeo novo, quando a gente entra online. Não se esqueçam também, pelo amor de Jeová. Por favor. De não, de, se, de, não, de seguir a gente aqui no Instagram, Costa arroba Diego de Lima, que é lá a gente posta nossas doideiras, nossas, nossos trabalhos de ator também. É, estamos saindo uma peça juntos, né? Então, esse final de semana. Uh, a gente na verdade era uma peça que virou websérie agora né? Um ganhou um braço de websérie a gente retorna a ensaiar quando tudo voltar ao normal e esse final de semana a gente grava os últimos episódios né Diego, nossas últimas Exato. diárias de vagabundos de plantão a websérie então a gente vai postar tudo lá também no final de semana então nos sigam para ficar coladinho com a gente durante a semana toda, 24 horas por dia 7 dias por semana e assim a gente vai meus amores e aí Dieguinho? Exatamente, exatamente,
1: aqui em São Paulo tudo maravilhoso, hoje um dia lindo, incrível, e é isso mesmo galera, daqui a pouco a gente vai ter novidades aí dessa, dessa websérie que está sendo gravada toda em casa, através dos aplicativos que a gente tem, um distanciamento e isolamento social que é necessário. Uma boa quarta-feira a todo mundo que está aqui. Obrigado pela presença de todos vocês. Como o Igor falou, não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal. E hoje a gente tem um convidado para lá de especial. Claudinho Lins vai estar aqui com a gente daqui a pouquinho. Então não percam, vai ter leitura de Romeu e Julieta. Vão ter um músicas. Um blend, uma coisa maravilhosa, uma live incrível, inteiramente para vocês. E o que que você traz de notícias culturais para essa tarde de quarta-feira, dia 5 de
0: agosto, Igor? Eu trago, eu trago coisas aqui legais. Você tem notícia, Opa! Diego? Você tem eu notícia tenho. pra dar? Então eu começa tenho. você que eu entro que eu depois.
1: Então, perfeito. Então vamos começar com as notícias da semana. Vamos começar lá. Notícias do dia 5 de agosto. Tiago Lacerda comenta experiência de fazer teatro online. Foi muito estranho e diferente. Tiago Lacerda foi um dos convidados do projeto Em Casa com o Sesc e fazer uma adaptação da peça Quem Está Aí, monólogos de Shakespeare, que já interpreta desde 2012. Sem os teatros abertos, as salas de Zoom e as lives aos poucos viram opção para movimentar o setor teatral, neste isolamento social. O ator fez o texto que reúne personagens de Hamlet, Macbeth e medida por medida para uma câmera e foi assistido por mais de mil pessoas simultaneamente no domingo, dia 26 de julho. Ele fala, foi muito estranho, muito diferente, por mais que a gente esteja tentando encontrar novas maneiras de continuar levando as boas histórias para o público, tem toda uma tecnologia e uma circunstância que faz com que tudo seja muito diferente do que a gente já conhece. Disse o ator ao site do G1. Não acho que o que aconteceu com a nossa gravação com o Sesc tenha sido teatro, por exemplo. Talvez a gente precise encontrar um outro nome para o que é continua o ator. Ao mesmo tempo que foi estranho, foi desafiador, foi revelador, foi gratificante, foi poderoso e foi comunicativo. Explica certo. O ator conta que até bateu uma ressaca no dia seguinte, como se ele tivesse realmente estreado o um espetáculo presencialmente. A direção também foi remota, já que o diretor Ron Daniels mora em Nova York. Olha que maravilha, existem vários espetáculos acontecendo, eu assisti um espetáculo maravilhoso na última segunda-feira, do Mohamed, um espetáculo incrível que se chama Homem de Lata, quem quiser assistir, depois no final da live eu vou botar a agenda aqui para vocês. Seguindo com as notícias, morreu aos 63 anos o professor Jorge Portugal, que compôs Clássicos da Bahia. Morto dois dias antes de completar 64 anos, o ex-secretário de Cultura da Bahia e professor Jorge Portugal foi sepultado às 16 horas dessa terça-feira, dia 4, em Santo Amaro, cidade do Recôncavo e sua terra natal. Ele morreu após uma falência cardíaca aguda, mas enquanto viveu, difundiu a cultura popular para além da sala de aula. Atuou como escritor, poeta e como compositor. Criou alguns dos clássicos da Bahia, por isso o estado amanheceu de luto ontem, decretado oficialmente pelo governador Rui Costa que externou o sentimento de pesar aos familiares do professor Ficar aqui as nossas lástimas também ele foi completamente comentado nas redes sociais ontem por diversos artistas e era esse, esse gênio aí da cultura baiana, já nos Estados Unidos, olha, uma notícia um tanto quanto interessante Sobre o novo Big Brother O forte esquema de segurança Para que a 22ª temporada Do Big Brother aconteça Ainda neste verão lá nos Estados Unidos Fez com que alguns participantes Fossem eliminados antes da hora A apresentadora do programa Julie Chen disse a CBS Ontem dia 4 que este momento que a gente vive afetou o processo de seleção do elenco para a nova temporada. Explicou também que os esquemas por trás da produção do programa, em meio aos tempos complicados, reiterando que cada brother foi confinado em uma casa por duas semanas, sendo testado constantemente. Não éramos a quarentena original. Fizemos isso há 20 anos e é como se estivéssemos à frente do nosso tempo. E veja agora, está todo mundo vivendo em quarentena, acrescentou ela. A nova temporada do Big Brother será All Star, isto é, ex-participantes. Alguns deles se conhecem do mundo do Big Brother e outros não. E tenho certeza que todos já ouviram falar um do outro, avisou ela. Os participantes começaram a chegar no dia 21 de julho para serem confinados. Até o sim ou não final, o processo levou 14 dias. A nova temporada do Big Brother estreia dia 9 de setembro na CBS. Essas são as notícias que eu trago para vocês hoje. O que, que você traz de notícias para a gente, Igor?
0: Eu trago o seguinte, vou começar, vou começar com um imbróglio aí, vou começar com uma treta. E... Na, verdade, na verdade, o presidente da Cinemark veio a público com uma declaração comentando a redução no intervalo de estreia é, no streaming. Ele, o presidente da Cinemark, se posicionou sobre a diminuição no intervalo de estreia do, uh, nos cinemas e no streaming. A discussão voltou à pauta após o um anúncio em que a Universal Pictures entrou em acordo com a rede de cinemas AMC para levar seus títulos para plataformas on-demand 17 dias só após os filmes entrarem em cartaz nos cinemas. Decisão que reduz drasticamente a janela de 90 dias que está em vigor atualmente. Para Zorari, para, para de que é o presidente, esse encolhimento pode ter um impacto negativo para os filmes. Abre aspas. Consistente com nossas práticas do passado, a Cinemark não vai comentar as ações de nossos competidores. Dito isso, acreditamos que uma janela de lançamento exclusiva para os cinemas é criticamente importante. Enquanto declaramos publicamente que estamos dispostos a conversar com nossos estúdios parceiros para evoluir janelas, estamos cientes de que uma redução agressiva na janela dos cinemas poderia ter um impacto adverso a vida de um filme, disse o presidente em comunicado revelado pelo portal Deadline. Vale lembrar que o imbróglio entre a AMC e a Universal Pictures começou em abril, após o estúdio lançar a animação Trolls 2, no mesmo dia em que o filme chegou aos, a, aos, aos poucos cinemas abertos dos Estados Unidos. A rede de cinemas anunciou que deixaria de exibir o filme é, o filme do estúdio e só voltou atrás após firmarem o, o acordo que reduz a janela dos cinemas de 90 para 17 dias. Essa treta aconteceu essa semana, esse acordo entre a Universal e a rede de cinemas AMC. então, é, e aí os competidores, claro, as, as, as redes concorrentes, estão é, aí tentando se adaptar, tentando ver um acordo que fique bom para todo mundo e que eu acho que é importante, né? Porque o filme tem que ter sua vida, sua vida útil né e, e lucrativa em todas as janelas né existe o público do cinema existe o público do streaming existe o público de todas as plataformas então é importante inclusive para nós artistas é que ganham é, que, que ganham com isso né é, que é o, o nosso produto que está ali à venda né vamos vamos dizer assim é importante que ele seja aproveitado e bem consumido ao seu ápice em todas as plataformas ok? vamos esperar o que, que isso vai acontecer agora Nossa. indo para CNT, o nosso canal de, de filmes e séries da, da TV Paga ela vai fazer uma semana Marvel com filmes do universo Marvel todos os dias e eu vou trazer aqui para vocês Olá. a programação que ela anunciou que fará essa semana especial exibindo um filme do universo Marvel por dia entre os dias 10 e 14 de agosto e aí, vai começar dia 10, tá? Segunda-feira. Não, domingo, é isso? Dia 10 é domingo?
1: Dia 10.
0: Não, dia 10 é, é segunda. Dia 10 segunda, dia dos pais, e é domingo. Exatamente. É, e aí, dia 10 começa a programação maluca da TNT com Capitão América, Guerra Civil, às 10h30 da noite. Dia 11, terça-feira, Vingadores, Era de Ultron, às 10h30 da noite. Dia 12 de agosto, Homem-Formiga, às 10h30. Dia 13 de agosto, Doutor Estranho, às 10h05. E, e dia 14 de agosto, Guardiões da Galáxia, volume 2, às 10 da noite. O próximo filme do universo Marvel será a Viúva Negra, com lançamento marcado para dia 29 de outubro no Brasil, uma semana antes dos Estados Unidos. A princípio, né, gente? Isso aí tudo pode mudar, como a gente vem dando várias notícias aqui de adiamentos das produções e lançamentos. Os Eternos tem estreia marcada para dia 11 de fevereiro de 2021. Então, quem é fã do universo Marvel, tem aí uma semana de overdose das produções Marvel na TNT a partir do dia 10 de agosto, que é na segunda-feira. Agora eu vou trazer para vocês também um destaque de um serviço de streaming, né? A gente estava falando dessa guerra aí do, 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 dos cinemas e a janela entre o cinema e o streaming. A Telecine anunciou que o assinante poderá alugar filmes que acabaram de sair do cinema. A Telecine começou a testar recentemente uma nova opção para os assinantes. Ah, beleza. É, começou a testar uma nova opção para os assinantes da sua pl plataforma de streaming Telecine Play, o aluguel de filmes. Segundo informações do, do, do site Film Miller, alguns filmes já estão aparecendo, aparecendo para determinados usuários em forma de aluguel, assim como é todas as atualizações tecnológicas, né? Vai devagarinho, aparecendo para alguns usuários e depois expande. É, com o filme A Posição de Mary e Fim de Festa, sendo títulos que saíram há pouco do cinema e ainda não chegaram ao catálogo do serviço como streaming ali, é, gratuito, né? Vamos, vamos dizer assim. O site oficial do Telecine conta com uma página de ajuda com algumas informações sobre a novidade. Ainda de acordo com o Telecine, o aluguel dos títulos pode ser feito apenas pelo computador, mas pode ser exibido em qualquer outro dispositivo que tenha o aplicativo. Uma vez locado, os filmes ficam disponíveis na opção Minha Lista. No Twitter, wow. alguns usuários estão questionando a opção por serem assinantes e precisarem pagar para assistir a um determinado filme. Em resposta, a companhia explica que assim que uma atração sai dos cinemas... A segunda parada é a disponibilização por aluguel antes mesmo de entrar em qualquer plataforma de streaming. Aí até, eu vou, ler, vou até ler uma resposta, uma pergunta uma resposta para vocês que um, que um usuário fez. vocês podem me ajudar, além da, além da mensalidade de R$ 37,90, agora eu tenho que pagar para assistir filmes na plataforma em formato de aluguel por R$ 11,90 o filme, é isso mesmo? E a Telecine responde, quando o um filme sai de cinema o aluguel é a primeira janela onde ele pode ser exibido, muito antes de chegar no streaming ou na TV por assinatura os filmes que precisam ser pagos na plataforma são produções muito recentes e se encontram nessa janela de locação então é uma confusão, né, gente? Claro, é mais um serviço que, que, que fica disponível para os usuários, né? Assim como a Apple faz os aluguéis, é, a Apple TV... NetNow também. Exato. Então é mais uma opção, né, gente? E mais uma... uma, uma na verdade, é uma, uma manobra para filmes mais, mais novos ficarem disponíveis em forma de aluguel, e sempre foi assim. Então cabe também a gente entender e se adaptar, que a gente pode pagar uma mensalidade, por exemplo, do Telecine Play, para ver o acervo de filmes mais antigos e também não tão antigos assim. Sim. E também, se a gente quiser é, assistir algo mais novo que acabou de sair do cinema, a gente aluga como a gente ia na locadora antigamente, né, gente? Então, assim, cabe a nós também escolhermos se a gente quer ver um filme muito lançamento ou não. É só uma adaptação aí de... De consumo, né? São essas as news que eu trago para vocês hoje. E é aí, minha, minha imagem tá trancando assim, atrasada, é isso mesmo?
1: Tá, Ela tá dando umas travadinhas, assim.
0: Eu e tenho o que som fazer tá movimentos me... leves. O <risos> som tá muito
1: tá, tá picotando às vezes, mas é muito pouco, assim, muito pouco.
0: Tá, eu vou, eu vou deixar com você e aí também, daqui a pouco, eu saio e volto, e aí vai melhorar. Sim. Mas eu são sei. essas as news, minhas joias esplêndidas.
1: É isso, gente. Então, bora chamar esse nosso convidado maravilhoso. Eu tô assim, eu tô muito feliz de ele estar aqui hoje com a gente nessa quarta-feira, dia 5 de agosto. Por favor, Cláudio Lins, entra aqui,
0: Por venha favor. para o nosso estúdio
1: virtual.
2: Bem-vindo. Entrada triunfal. Tcharam, tcharam. Que, é, <risos> que rufem os tambores.
0: Que rufem os tambores. Entrei. Bem-vindo Bem ao tá? nosso papo
2: arte. Tô... tô adorando saber das notícias, especificamente das notícias da área cultural. Tô adorando, tô adorando. Tô doido para assistir o, o, o Mohamed, inclusive, tá na minha lista aqui de... De, de, de peças para assistir via streaming. Seguir me acostumar com isso é muito estranho, Não, né? Tô, a gente, tô... Porque a gente tá tendo que se adaptar. E... Fala, fala.
0: Eu tô eu tô com eu tô com a, com o musical Hamilton também que, que que é muito bem falado da Broadway. É, e, de, e e tô e tô guardado assim ele para olhar porque também eu tenho que olhar pela televisão e é estranho né desse é, lugar de, de, de espectador né mas tá tá guardado logo logo eu
2: assisto é é porque é, é difícil eles não ser o Hamilton por exemplo deve ser um caso muito interessante de, 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 de ter uma boa filmagem feita né com muito profissionalismo porque para gente que gosta de ir a teatro, né? E eu gosto, eu gosto até mais de, de ir a teatro do que de ir a show, por exemplo. E eu, eu sempre tive ojeriza de assistir teatro pela pela tele, televisão, né? Sempre falei não, não, eu, eu vou esperar, eu vou assistir ao vivo. Agora não tem muito jeito, né? Então eu, eu tento me adaptar. Agora, também tem essa coisa de, 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 já de, de produções que estão sendo feitas a linguagem, né? isso eu ainda não... Eu ainda tô me, me inteirando dessas coisas aí.
0: É, o Hamilton, eu vi, eu vi partes dele porque quando, né, quando eu separei ele, eu, eu vi como é que tava, como é que... Nessa curiosidade, né, eu fui pulando assim rapidinho para ver, e ele é super bem filmado, inclusive 4K e tal, etc e tal. Porque ele foi transmitido, né? Ele foi transmitido na, na internet. Então, é, é uma experiência legal, inclusive imersiva, porque, porque tu vai para dentro do palco mesmo, assim. Né? Com câmeras boas ah, e bons movimentos, você vai para dentro do palco, então você entra naquele musical ali, é bem interessante. Eu só não achei um tempo certo ainda para assistir, porque são quase três horas de espetáculo.
2: É... O Hamilton eu procurei outro dia e não achei. Depois eu quero essa, essa sua dica aí de onde, onde assistir. Né? Ah, eu te pago. Eu procurei eu te não. Passo. Tá. Tá.
0: Confirmou já, já, já tá aí. Nessa zona.
1: Não, eu não tava ouvindo o Claudinho. Ai, eu não tava ouvindo nada. Só ouvi o Igor. Agora sim. Agora eu tô ouvindo ah,
2: os dois.
1: Graças a Deus. Tá tudo certo. Bom, obrigado por ter aceitado o nosso bom, convite, bom. obrigado por estar aqui com a gente. Claudinho, como eu falei, é uma honra para nós você estar tá aqui. E para começar, acho que pra gente começar essa live, esse bate-papo e tudo mais, vamos começar com essa leitura de Romeu e Julieta, esse clássico do teatro.
0: Vamos!
2: Oh, vamos. Eu, eu queria, então, só falar por que, que, por que, que eu sugeri. Da gente ler Romeu e Julieta. É, quando eu tinha 16 anos, entre os para 16 anos, eu tive uma aula de teatro no colégio. Foi a primeira vez que eu tive aula de teatro. Eu comecei com 11 anos, nos palcos, mas é, muito na intuição, muito aquela coisa, aquela produção. Produ... <risos> né? Meu, meus irmãos participaram também, participavam, tinha filhos de amigos e tal. É, mas eu só fui começar, eu só fui ter aula mesmo de teatro, com 15 para 16 anos, é, e com um professor que foi um cara muito importante para mim, que foi meu primeiro professor de teatro, que era o Máriozinho Teles, falecido recentemente, inclusive, mas um cara incrível, assim, um, um cara um sacerdote do teatro, assim, um cara realmente que vivia de teatro e, e tinha uma ligação com teatro de rua, teatro de... Assim, é, o trabalho da vida dele, assim. Enfim, e aí a gente ensaiou Romeu e Julieta durante oito meses. Então é uma peça que eu conheço muito bem, é a peça que eu melhor conheço do Shakespeare. Porque antes da gente se apresentar, a minha família se mudou para São Paulo e eu nunca me apresentei com Romeu e Julieta. Caramba! É... E aí, obviamente, hoje em dia, eu tenho idade para fazer o pai, e o... um dos pais, e olha lá, né? E olha lá.
1: Não, dá para fazer, dá para fazer idade aí... Pra fazer o Romeu. Não, eu acho que ainda dá para fazer o Romeu sim, Claudinho,
2: eu acho que ainda dá para fazer o Romeu. Nossa, vai ser um Romeu assim, digamos, velhaco, né?
1: <risos> Tudo é possível. Tudo é possível, tudo é possível. É, tudo Mas aí, é, possível. É, é,
2: pois é. E aí eu tenho essa ligação, essa ligação assim muito íntima com esse com esse texto do, do Shakespeare e Não, os, os garotos adoraram. Então a gente vai fazer essa cena aqui quando vocês quiserem.
0: Eu só então, vou precisar fazer o seguinte, Diego. Diga. Eu vou, eu vou tentar só trocar a câmera para ver se para esse lag. Tá bom. Tá, coisa de um minutinho. Então você bate um papo aí rápido e eu volto.
1: Perfeito, perfeito. Só porque a, inter... a... Tá. a internet dele tá travando, então a gente, só para você entender, Claudinho, a gente tá fazendo esse programa já faz alguns meses e... Às vezes, de vez em nunca, dá alguma interferência na internet. Só que começou agosto, e agosto é esse mês que a gente sabe que às vezes as coisas interferem. É. Então, segunda-feira a gente fez a live com o Renan, a gente sempre entra no backstage aqui antes, a gente fez a live com o Renan, tava tudo certo no backstage, começou a live, dava umas travadas. Então, é. espero que melhore lá com o Igor. Mas... É, é, também,
2: as crianças que estão fazendo escola... Né? É, o meu filho tá na, tá na escola agora, por exemplo tá? Então isso também ocupa significativamente a, a, a internet né? Mas eu, eu, posso, eu posso fazer uma introdução à cena que a gente vai fazer?
1: Por favor, por favor
2: o, o, tá? A gente vai ler uma cena que é com o Romeu O Benvolio, que é primo do Romeu E o Mercúcio que é ele é ele é parente do príncipe de Verona e ele é muito amigo do Romeu e do Benvolio dos que... Montecchios, né? E eles têm aí uma rixa com a família dos Capuleto que, que é a família da Julieta e eles ficaram sabendo que a família Capuleto vai dar um baile e ele que é um baile de máster. eles resolveram invadir o bairro. São Montecos. O Mercúcio não. O Mercúcio, apesar de ser amigo dos Montecos, ele tem mais ou menos mais livre acesso, digamos assim. Mas eles resolveram dar uma bagunçada no coreto e irem de penetras que é uma festa é, de máscaras. né Então, eles resolveram ir lá. E é interessante porque é o começo ainda da peça, cena 4 da peça, e o Romeu ainda não conhece a Julieta. Ele vai conhecer a Julieta nesse baile. Então ele é apaixonado. Aí depende da tradução, mas na tradução que eu conheço ele é apaixonado pela Rosalina. Sim. Exatamente. E o Romeu ele se apaixona muito facilmente, né? Ele é muito volúvel. Ele tá, ele é apaixonado pela Rosalina. Ele não sabe se vai encontrar com a Rosalina na festa. Por das contas ele encontra com a Julieta e aí é a história que a gente já conhece. Então a gente está nessa cena onde eles todos estão se encontrando na rua para irem pro baile de máscaras dos Capuleto o que é uma provocação danada.
1: O oh, se é. E nessa leitura, Mercúcio será interpretado por Cláudio Lins, o Igor vai fazer o nosso Romeu e eu faço o Benvolio. Cena 4, o mesmo, uma rua, entram Romeu, Mercútil, Benvolio, com cinco ou seis mascarados, portadores de tochas e outras pessoas. Ação!
0: Por escusas, faremos um discurso ou entramos sem nenhuma apologia? Ouço
1: muito falar desse dia. Não precisamos hoje de cupido com venda sobre os olhos e arco tártaro de ripa multicor, que infunde medo como o espantalho faz. É, num mulherio. Não, nem também de um prólogo matado que o ponto diz antes de nossa entrada. Que nos, que nos tomem por quem melhor acharem. Mediremos com todos alguns passos e, após, saímos.
0: Daí-me uma das tochas, eu não me acho hoje disposto para saltos. Estando enfarruscado aclaro a claro estrada. Não, 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 não. Tereis de dançar,
2: gentil Romeu.
0: Não, não me Tente sapatinhos de sala leve, própria para dança. Eu tenho alma de chumbo que, pretendendo minha terra, não me deixa dar um passo.
2: Sois um apaixonado. Por empréstimo, tomai as lestes asas de Cupido, que eis de pairar por sobre a Mediânia.
0: Tão traspassado estou por suas setas que suas lestes asas não conseguem transportar-me para o alto. É um piado que não posso deixar a dor obscura Sob o fardo do amor gemendo sempre Mas para estar sob
2: ele É necessário Para coisa
0: tão terna coisa terna, que... uh, coisa terna julgais que seja o amor? Não, muito dura Dura e brutal e fere como espinho Se
2: é duro, sede duro também com ele, revidando todas as pancadas que der ponde-o no chão, dá-me uma cobertura para o rosto, em cima de uma máscara ponho outra que me importa que o olhar curioso possa perceber a feira onde corar estas salientes
1: sobrancelhas vamos bater e entrar, e uma vez dentro, que bom o uso das pernas todos
0: o faço Dá-me uma tocha, que esses rapazolas de leve coração cócegas façam com sapatos nos juncos insensíveis. Já meu avô dizia sentencioso, seguro a luz e fico a observar tudo. Fora muito algazarra. Eu, triste e mudo. Mudo é o rato.
2: Se mudo te tornares, arrancamos-te do charco, com licença, de cupido, onde estás enterrado até as orelhas. Sigamos, que isto é acender luz de dia.
0: Não, não é isso.
2: Minha alegoria, senhor, indica que, como de dia, gastamos nossa luz inutilmente conservai esse dito sempre em mente que mais saber contém do que reunidos
0: todos os nossos cinco ou seis sentidos sim é o que eu faço nessas mascaradas mas é um absurdo por que não vos agrada? tive um sonho essa noite oh eu também <risos> sobre o quê?
2: Sonho algum, verdade tem. Quando dormimos, tudo neles cabe. Hum, Visitou-vos a Rainha Mabe.
0: Quem
1: é a Rainha Mabe?
2: É a parteira das fadas, que o tamanho não chega a ter de uma preciosa pedra no dedo indicador de alta pessoa. Viaja sempre puxado... Meninos átomos que pousam de través no nariz dos que dormitam. As longas pernas das aranhas servem-lhe de raios para as rodas. É a capota de asa de gafanhotos. O tirantes das teias mais... O colacinho de úmidos um raios do luar prateado. O cabo do chicote é um pé de grilo. O próprio açoite, simples filamento. De cocheiro lhe serve um mosquitinho de casaco cinzento que não chega nem a metade. Que nos costuma arredondar-se das criadas preguiçosas. O carrinho de casca de avelã vazia, feito foi pelo esquilo, ou pelo mestre verme. Isso, que desde tempo imemorial o povo... fabricante de carruagens para todas as fadas Assim posta. Noite após noite, ela galopa pelo, pelo cérebro dos amantes que, então, sonham com coisas amorosas. Pelos joelhos dos cortes... A sonhar passam logo. Pelos dedos dos advogados que, a sonhar, começam com honorários. Pelos, lá, pelos belos lábios das jovens que, com beijos, logo sonham lá às vezes, irritada, deixa cheio de pústulas por vê-los com o hálito estragado por confeitos. Por cima do nariz de um palaciano, por vezes ela corre, farejando logo ele, em sonhos, um... Gordo. Com o rabinho enrolado de um pequeno leitão de dízimo, ela faz coceiras no nariz do vigário adormecido, que logo sonha com mais um presente. Na nuca de um soldado, ela galopa, sonhando este com cortes de pescoço. ...de Espanha e os bebidos à saúde de cinco braças de alto. De repente, porém, estoura pelo ouvido dele que estremece e desperta e ata terrorado de re... vezes e de novo põe-se a dormir. É a mesma rainha Mab que a crina dos cavalos enredada deixa de noite, a cabeleira de noite e a cabeleira grácio dos elfos muda em sorte da melena que distran maus eventos. Essa é a bruxa que estando as raparigas de costas Faz pressão no peito delas, ensinando-as assim, como mulheres, a aguentar todo o peso dos maridos. Ainda. Mais, Mercúrio! Mais! Sim! Só falo de sonhos, prole ociosa de um cérebro vadio, a qual de nada provém uma inútil fantasia que é tão firme como o ar, mais inconstante do que o vento que faz a corte ao frio seio do norte e, sendo repelido, volta de lá bufando e o rosto vira para o sul orvalhoso.
1: Pois o vento de que falais nos toca para longe de nós próprios. A ceia está acabada. Chegamos muito tarde.
0: O... Oh. Muito cedo tenho receio. Aprende meu espírito que ainda pende das estrelas e que vai iniciar seu fatal curso na festa dessa noite, pondo termo a vida desprezível que eu carrego no peito, com qualquer delito absurdo de mortes extemporânea. Mas aquele que se acha no timão da minha viagem vai dirigir minha vela. Adiante, amigos. Tocai! o tambor. Que os tambores.
1: Que cena! Que cena! É,
0: é difícil facar cete, né?
1: Porra!
2: É, é o Shakespeare, ele, ele, ele exige um... 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 um, um, um e, e tem uma coisa que eu falo que às vezes as pessoas falam assim, ah, mas você vai pegar uma peça brasileira e, e, ou, e vai traduzir para o inglês ou para outra língua, ah, as pessoas vão perder informações, eu falo assim... Me perguntando quantas informações a gente não perde quando a gente lê um Shakespeare é. É, traduzido, e, e mesmo que não traduzido quantas informações a gente perde por não sermos dessa cultura né não ser quantas nuances aí da cultura é, britânica né da, da cultura saxônica tá inserida no contexto dos textos de Shakespeare que para nós passa despercebido então é, obviamente que o, o grande valor do Shakespeare qualquer grande texto, está na, na universalidade do texto, né? muito mais do que, do que nesses meandros é, culturais mínimos que, obviamente, se perdem né? quando, quando eles vão para o resto do mundo. Né? Bem...
1: Sim, com certeza, com certeza. Eu tive a oportunidade de fazer um workshop há muitos anos atrás é, com o Luke Dixon, que é um dos diretores lá da companhia teatro nômade na Inglaterra que veio ao Brasil para ministrar esse workshop e ele tem trabalho faz ele só monta Shakespeare né e é muito interessante porque eles quando quando a instituição a URGS, eu fiz esse workshop através da Universidade Federal do Rio Grande do Sul eles trouxeram o Luke Dixon para Porto Alegre é, eles, ficaram, eles ficaram debatendo, porque a gente o workshop era em cima de sonho de uma noite de verão então eles ficaram debatendo qual seria a melhor tradução que chegasse mais próxima do que o Luke Dixon já montava lá na Inglaterra. E aí é muito louco também é a diferença da maneira como nós atores apresentamos o espetáculo aqui no Brasil e ele porque ele trouxe um ator, um ator dele que era que era francês e um ator lá, um ator inglês também junto com ele para auxiliar no, no workshop. E a diferença era gritante, a maneira como como os europeus apresentam Shakespeare para nós é, é, é muito distinto assim. A gente utiliza muito mais do corpo e das ações na hora de expressar um Shakespeare que já é dificílimo do que os europeus. Eu achei muito interessante isso, até pegando um gancho com relação às traduções que a gente tem do, dos espetáculos de Shakespeare aqui. Né?
2: É, ainda tem uma outra Eu... dificuldade que é a é questão da, da, da rima, né? Sim. Né? Muitos textos do Shakespeare tem rima, e você fazer depois uma, uma tradução e, e conseguir manter a, 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 as rimas é muito, é muito difícil, gente. Tem que ser muito cabeçudo para traduzir um Shakespeare. Mais do que traduzir, né, adaptar, né? Isso, é, isso é, muito difícil, é muito difícil. É verdade, é verdade.
0: Tem um exercício que é desafiador, assim, pra, eu, eu tinha um grupo de, de teatro em São Paulo, por exemplo, que a gente começou a experimentar é, liderado pelo Jair Assunção, que é um baita ator e professor de teatro, enfim, é, ele, ele, ele começou a propor alguns exercícios de Shakespeare colocando a linguagem para hoje, assim, sem essa linguagem rebuscada e etc e tal. E aí eu lembro que a gente fazia Romeo e Julieta, brincava com Romeo e Julieta e Noite de Reis. E Noite de Reis é mais mais solto, que combina até mais com uma linguagem que botar para hoje, uma linguagem atual mas mesmo assim, e ficando bonito ou não, de, acho que de tão rebuscado, de tão, de tão perfeito essas obras, é, é difícil até tu colocar para hoje em linguagem, se, é, porque a gente a gente faz o Shakespeare, e aí a gente, o exercício de botar para hoje, a gente fica com o um pezinho ali né no rebuscado, e aí é difícil tu botar para hoje, ou seja, a gente fica tão ligado à obra, é, mas é um exercício legal, é um exercício legal de desprendimento e de entendimento também, porque quando tu vai colocar traduzir, né, traduzido, traduzido é, pra linguagem atual tu tem que ficar com tipo, um dicionário do lado, assim, Que aí tu vai palavra por palavra o significado para tu achar uma palavra de hoje, então é, é Shakespeare nos permite mil coisas assim,
2: né É, é eu, eu sou muito fã do filme, do, no caso do Romeo e Julieta, eu sou muito fã do filme do Baz Luhrmann, ele consegue criar um universo de é um universo meio surrealista porque ele ele não ele não larga o texto original assim. Então é muito louco porque a gente está no a gente tá no, no enfim no, no nosso tempo né. Em vez de espadas os, as pessoas têm revólver, carro e tudo. Mas ao mesmo tempo é aquele texto rebuscado aquele inglês é, rebuscado, antigo, medieval, e... mas ele consegue criar um universo assim, meio surreal, que, que é um universo contemporâneo, é, é real e, e é, é muito bonito. É muito bonito esse, essa, esse, esse filme do Baz Luhrmann. Eu recomendo muito. Eu recomendo muito.
1: Fica aí a dica. Então, galera, vamos assistir esse filme do Baz Luhrmann é Romeu o, e Julieta. O Andrei é... comentou que a gente já viu o grupo, o
0: grupo Galpão de Teatro apresentando essa peça no Globe Theater. É lindo, eles ainda fazem teatro de rua, é de arrepiar. O Grupo Galpão é maravilhoso. Eu assisti...
2: Eu assisti o, o, ah, aliás, não, não foi o Galpão. Eu assisti o Galpão na época que eles fizeram o Romeu e Julieta de rua. Eu assisti, infelizmente, eu assisti dentro de um teatro, porque Nossa. ficou meio estranho. Era, é, dizem que era muito mais bonito ao ar livre, porque no teatro, como era uma peça de rua, eles simplesmente abriram as luzes o palco se, com, com as luzes abertas, e aí ficou meio estranho, mas não ficou tão bonito. Mas era. Era incrível, era incrível, incrível. E, a, e ainda vi. Não, de Romeu e Julieta eu acho que foi. É, a a montagem que teve também da, com músicas da é, da Marisa Monte né, do universo da Marisa Monte que era interessante, era muito bonito não, não, uma música ou outra ali não se encaixava assim tão bem não, mas, mas era bonito,
1: bonito É, é o, grupo, o grupo Galpão realmente é, eu tive o privilégio de ir a Belo Horizonte poder assistir o um espetáculo deles é, no, na própria companhia foi maravilhoso mas falando em música Claudinho já que você citou aí Marisa Monte a gente está aqui ansioso para ouvir aqui, você cantar para a gente. O que, que você vai cantar para a gente hoje, nessa tarde de quarta-feira?
2: Ah, então vamos ver aqui o que eu trouxe para vocês. Eu vou começar, então, cantando... ...que eu fiz para o Beijo no Asfalto, um musical. Né? Essa ah, coisa de transformar um texto clássico num musical é uma digamos assim é uma é quase uma heresia né mas pode dar muito certo <risos> esse deu né eu sei de muita gente que, que, que foi falar comigo eu vim para não gostar e, e, e achei incrível parecia que a música tinha e o texto tiver, foram feitos juntos assim isso não é à toa né você faz muito você não sai fazendo música e pronto né Sim. Há, Sim. anos nesse processo pesquisando pesquisando muito Nelson pesquisando muito ah, os anos 60, 50 e 60 E aí, essa, é a, essa música é, é uma cena do, É o começo do, do segundo ato onde Que é a esposa do Arandir né? O Arandir é, Tá sendo é, é, Tá sendo acusado de, de ter um envolvimento Com um cara que ele Que ele socorreu Que, que antes de morrer, socorreu na rua O cara foi atropelado o cara pediu um beijo e ele foi o primeiro cara que chegou ali e ele deu um beijo no cara porque o cara pediu. E aquilo é, é, é transformado numa, numa notícia sensacionalista. Tinha um, um, um jornalista lá que era o Amado Ribeiro. E, enfim, a vida do cara virou uma bagunça e aí a, a mulher dele é levada pelo delegado Cunha e o, e o Amado Ribeiro para uma espécie de interrogatório onde eles ficam insistindo que o marido dela é homossexual. E aí tem uma hora que ela fala, não, é, é, tem, 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 eu conheço mulheres que, que é, uma vez por semana, às vezes de duas em duas semanas, mas o meu marido é todo dia. Ele entra no meu quarto toda noite, no meu quarto ele entra. Ele adentra o cenário com a corte de um marido de cinema para mim. E dispensa os comentários mais diários Entra mudo, quase nunca sai calado Porque o ouço os seus dedos Entre ouvidos O amor é o sussurro dos delírios Toda noite é assim Eu, Pra mim Pra mim Ele entra no meu quarto Com a cabeça revirada Nos olhos
0: Nos meus
2: ele entra carregado da beleza e do pecado Abençoado por Deus Não dispensas entre linhas dessa reza Quando entra é porque nada nos reza eu recebo seu rosário de arrepios. O amor é o pesadelo dos vazios. Toda noite é o apogeu, como um dia que nunca nasceu. Todo dia ele é meu. Como esse bem demorou a chegar Eu já nem sei se terei no olhar da pureza que eu quero lida.
0: Bravíssimo, caraca, coisa linda, velho. Obrigado. É. obrigado, obrigado.
1: É incrível oh, que canção, Deus. povo aqui, todo é. mundo mandando coração e comentando. Léo Bruno tá aqui, a Duda Hack, a Nubia Paz a Xanda Galeria Café tá aqui. Andréia Matar, só a gente, Hugo Branquinho, a, só a gente.
0: Só Maravilhosa. Gente, só joia esplêndida hoje
1: aqui. É, só joinha. É. Só joinha. Seguindo a live, é, Claudinho, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sabe que você iniciou, como você falou no, no início da live, a sua carreira muito cedo. Desde criança você já demonstrava aptidão aí para as artes. E aos 11 anos você já pisou pela primeira vez num palco fazendo um musical infantil. Dentro desses muitos anos de carreira, você deve ter várias histórias engraçadas e memoráveis para contar. Qual foi para você a situação mais icônica ou uma das situações mais divertidas que você viveu enquanto artista?
0: Tem que puxar na memória. Nossa
2: Senhora! <risos> Olha, me lembro de várias. Eu já, eu já, eu já fiz peça que pegou fogo pegou fogo no, no, no cenário no meio da peça entrou o, o, o contra entrou com, 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 com o extintor de incêndio Eu... e a peça não parou, a gente continuou fazendo a peça, ele conseguiu apagar e no final as pessoas vieram falar cara, que efeito incrível. que ideia que...
1: Que realista. As pessoas não, deram conta, não se deram
2: conta. Acharam que faziam não, parte. Não. não, as pessoas acharam que fazia parte. Acharam que fazia parte. Isso foi o... Audir. Era um musical que eu fazia em cima das músicas do Aldir Blanc. E, e a gente estava numa turnê. E foi na turnê. Cara, muito engraçado. Me lembro, me lembro de uma vez, eu, fazia, eu fiz em Minas Gerais uma... Para musical de Hilda Furacão. É engraçado que foi um pouquinho antes do, da, da minissérie. É, e eu tava com, com um ator, assim, a gente tava num diálogo bem na e a gente eu falava esse diálogo meio que olhando para frente, e aí a, a, a luz do teatro acabou. Tchum! E eu fazia um padre. Eu fazia o, o padre Maltos, né? O Frei Maltos que, se não me engano, foi o Rodrigo Santoro que fez na, na... É. na,
1: Ilda, na, na série. Foi,
2: na e... série foi. É, exatamente. E isso já tinha acontecido uma vez ou outra nesse teatro. Era, era um teatro em Belo Horizonte. E, e a gente já estava começando... E davam alguns segundos e a luz voltava. Só que dessa vez a gente, Então a gente continuou a peça A luz fez blum, E a gente deu uma fala Ele deu outra fala Eu dei outra fala, a luz não voltou eu... Aí eu vi que a luz Não ia voltar E aí eu, eu, fiz uma, eu improvisei Eu falei, olha A gente só poderia continuar Se, se, se Deus mandasse uma luz Cara, quando eu falei isso blum, Acendeu <risos> todas as luzes Você tá de brincadeira juro por Deus, cara foi tão impactante, mas tão impactante que a gente não conseguiu continuar a cena porque era perfeito a gente ter continuado a cena mas foi tão impactante que o teatro veio abaixo, eu e o ator a gente veio abaixo a gente, sim e a gente realmente teve que parar e voltar e fazer a cena do começo porque a gente se desconcentrou completamente então tem essas coisas do teatro que, eu, é, 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 que, que leva a adrenalina uma coisa que te tira do prumo no meio de uma cena, aquilo fala... Cara, e o primeiro momento, você a, a minha reação é matar no peito e levar, né? E falar, bom, como é que eu vou... Como é que isso... Nesse ponto, eu tive uma escola muito legal, que foi o, o Teatro... Oh meu Deus do céu. É, chama Chamava-se Teatro do Terror, que era um teatro baseado em, 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 em improviso. A gente ensaiava pouquíssimo. A regra era ensaiar muito pouco porque você tinha que se, se virar em cena. E o grande barato era você inventar alguma coisa para pegar o outro ator e o outro ator ter que se virar e aquilo, virar, e aquilo às vezes virava uma bola de neve, né?
1: <risos> Imagina
2: é que é o lugar que eu mais gosto porque na hora, claro, a adrenalina vai a mil mas depois quando você fala caraca, eu matei no peito dei conta do recado e perceberam ou se perceberam viram que eu consegui dar uma volta e, e bola pra frente, então esses casos são os casos realmente que eu mais gosto, como esses que eu contei aqui pra
0: vocês. Nossa! É porque isso incrível. faz parte, né? E todo mundo sabe que isso faz parte do teatro, né? Então, mesmo que tenha alguma percepção, depois as pessoas vão falar nossa, aquela hora ali você, sa você saiu ótimo e tal, não sei o quê. Porque todo mundo já sabe que isso pode acontecer, qualquer coisa pode acontecer. Então, a gente não fica nessa, nessa, nessa pressão também, né? Diminui um pouco a pressão, que já é grande. Mas tem esse lugar também, né? Uma vez o... Apenas... Claro. Na notícia, o Diego estava falando do Thiago Lacerda. E, e esse, ano, esse ano, eu gravei um filme com, com, com o Thiago Lacerda, que não saiu ainda, que chama Além de Nós. É um filme lindo e tal. E aí, a gente tava conversando, a gente estava tomando um chimarrão no, no bastidor e ele estava falando que, que a gente tem que aprender a lidar com essa pressão e entender que a pressão de algo sair do, 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 do controle ela existe independente do teu medo ou não então você tem que dar uma relaxada meio que ligar o foda-se assim não totalmente não se des, é, se desconcentra nas palavras dele mas liga o foda-se assim é, ele tava ele, ele conta que ele estava é, ele tava fazendo hamlet né e ele estava lá e tal no palco não sei que não sei que e deu um branco nele aí depois da experiência aquele que ele falou cara eu vou ligar o foda-se porque realmente né foram duas coisas né? dois brancos né uma vez ele teve um branco e aí, o, o, entrou um personagem com, com. Como é que chama aquele negócio? De, 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 um sabre, tipo um negócio assim. Uhum. Começou a bater no, no, no chão e fazer uma música. Fazer uma música e começou a, 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 a dançar em volta dele e ele parado, assim, apavorado. Aí eu conheci, o outro ator começou a fazer um, tipo uma, uma, uma dança em volta dele, passou no vídeo dele e deu a deixa. Sabe? E aí saiu do palco e o <risos> assim. E teve outra vez que ele teve um branco ele quebrou a quarta parede. Ele falou, é, a gente coloca, né, o, o teatro ele já ele já nos ele já nos separa do público pela questão do palco e tal, não sei o quê. Aí ele assim, pô, eu, ali como Tiago Lacerda, a galera espera espera a perfeição e não é assim. E aí eu esqueci o texto, eu quebrei a quarta parede, eu falei assim, gente, fodeu, esqueci. E a, e a galera caiu na risada. Ele retomou e a galera, depois disso, o público estava com ele muito mais presente do que nessa outra metade, assim, da peça. Então tem esse lugar que a gente tem que meio que ligar o foda-se, saber sair da situação sem se preocupar com o público, assim, né? Porque muitas vezes isso aproxima o público também, enfim. Claro, claro. Não, com certeza, com
2: certeza. O público gosta. No final das contas, o público adora ver um erro. Adora. É. Adora ver o... É verdade. É impressionante, é impressionante Mas essa, esse, esse Engraçado porque essa percepção De que o erro não existe Ela ficou muito clara para mim Quando eu comecei a fazer televisão é, Na primeira novela que eu tinha Imagina eu Tinha, imagina na, na primeira novela eu tinha Sei lá, meia fala por cena me, Às vezes nem isso <risos> Mas eu ficava apavorado é com, aquela, com, aquela, com aquelas É, aquelas três palavras que eu tinha que dar, eu entrava com aquele texto, ficava lendo e não sei o <risos> que. Ah, então vamos lá. E ficava aquele, aquele pavor, né? Até um dia, logo no começo da, da, da novela, e o meu personagem começando a crescer, então eu começando a ter um pouquinho mais de texto, um dia eu cheguei <risos> na, na gravação, abro o estilo, e vejo que eu esqueci todos os meus textos em casa. E aí eu falei, bom, eu é, eu falei, bom, eu vou ter que me virar com o que... Eu vou ter que acreditar no meu taco. Eu, assim, eu estudei e o que, que eu tenho que fazer e agora eu vou ter que acreditar no meu taco. Cara, e aquilo foi uma libertação porque você fica muito mais vivo. Você, se você não, não precisar pensar no que você vai falar, se você não fica tão preso a isso, você fica muito mais... Muito mais, você ouve, a sua escuta fica, aumenta, né? E a, a escuta. É porque é, a sua é, segurança, né? A sua
0: segurança, a sua ponte é escutar. É atenção é, ao outro, né? É e a sua única tem um arma livro, ali. É, tem, tem um livro
2: do Philip Roth, que é sobre a história de um ator. Foi até feito um filme é, sobre esse filme. Sobre esse livro com o Alpatino, mas o filme o filme não é tão bom, mas o livro é incrível, e a história desse ator que está deprimido, e ele era um grande ator, um grande ator, um ator Shakespeare. Opa, fomos e voltamos. Simplesmente ele, 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 sim, ele esquece do, do que é ser ator, e tem uma hora que ele faz uma auto porque ele fala eu perdi a, 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 a capacidade de escutar. Ele fala exatamente isso. Eu achei incrível essa leitura do Philip Roth, que não é ator, né? Como ele, como ele definiu exatamente o que é você... atriz. É você ter a escuta absolutamente aberta para o que está acontecendo.
1: É verdade. É que nem a Eduarda Hack coloca a Duda, que está sempre aqui presente com a gente. Obrigado por estar aqui de novo, Duda. É, ela coloca aqui: o erro, muitas vezes, humaniza a situação. Saber errar diminui todo o peso e a angústia. E é exatamente isso, né? né,
2: Claudinho? Claro, claro, claro. Então, é, é, você tá vivo. Você tá vivo em cena, cara, a não ser que seja uma catástrofe. Você tá vivo. Vale? Tudo vale. Não tem porquê. Não tem porquê por ficar. Achando que pode. Não, vai lá e pronto. E vive.
0: Exato. E, e isso que você falou, a, a in, ainda sobre isso, a grande escola é, é o teatro de improviso, né? Porque a gente, a gente volta naquilo ali, que é, é, você tem que ficar presente, 122% presente na escuta, é. porque, se você, porque se você cair na pegadinha do, 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 do colega, por exemplo, você está ferrado, você está vendido, né? Então é, é isso. É. A nossa
2: presença é o é um segredo, né? Exatamente. Mas, assim,
0: exatamente. Por é, acaso,
2: hoje eu até recebi um, um, um anúnciozinho de curso de uma professora que, pra, que, vai, que, que vai dar um curso online para vocês. Curso online de improviso para crianças, para adolescentes. Achei Ó. muito legal para atores adolescentes. Achei realmente é. muito legal.
0: Ótimo. Ô Claudinho, deixa eu te falar, é, a gente falando sobre, sobre teus aprendizados, né? E eu quero saber um pouco mais sobre a, tua, sobre a tua vida, influência e inspirações artísticas, né? Você, em comemoração aos 75 anos de Ivan Lins, Hugo, seu pai, né? <risos> Você realizou uma live com participações lindas, tipo Roberto Menescal, tranquilo, é, Jorge Versila, etc., como é que foi para você crescer nesse, nesse, nesse meio, assim, de tantas inspirações, é, acredito eu, é, seu pai, os amigos do seu pai, muita, muita arte, assim, e, o que que, e se isso influenciou em alguma coisa no seu artista hoje, assim?
2: Essa é uma pergunta capciosa, né, porque, na verdade... Não, não, mas é, não, não no mau sentido. Capciosa no sentido de que a, a resposta para ela, ela, ela não é nada com normal para mim. Eu não, eu não vivi nada que fosse extraordinário é, no sentido de que é, eu não, eu não, eu não vivi outra vida para depois viver essa. É a vida, então. É, você está em contato com, com a arte já desde sempre, né? Principalmente a música, que é uma coisa que até minha mãe começou como cantora, né? depois é que ela foi ser atriz. Então a música esteve presente é, desde sempre. É tanto que eu, eu acho lindo essas pessoas que falam assim: Nossa, eu me lembro a primeira vez que eu ouvi a música tal e aquilo foi uma revelação para mim. Eu não me lembro a primeira vez que eu ouvi, <risos> já era uma coisa tão natural na minha vida, no meu dia a dia, na minha rotina, que eu, eu não tive esse momento de, assim, de descobrir a música na minha vida. Não, não tive, não descobri. Já, já era uma coisa, <risos> né? Agora, claro, obviamente que eu posso, eu posso olhar para a minha trajetória e principalmente para as minhas origens e fazer uma, um, um balanço crítico né, de, de, de tudo isso. Né.
0: Acho que... Mas, a, a, a... Vezes a gente, às vezes a gente para para pensar sobre, sobre o que que... É, mesmo eu, por exemplo, que não tenho essa, essa influência grande, né é, mas eu, algumas influências a gente tem e às vezes a gente para para pensar assim o que, que isso me afeta hoje? O que que isso muda no meu artista hoje? Enfim, um, uma volta ao passado, assim. Não sei se você já fez isso. É, acho que a gente
2: acho que de alguma maneira dentro do nosso trabalho a gente sempre vai, né, em algum lugar buscar alguma coisa. No sentido que eu posso dizer é o seguinte: um que os meus pais, gente... é, deles serem artistas e do meio artístico, eles é, não, não tinham assim uma sociabilidade tão artística assim no final das contas até porque tanta família do meu pai muito grande então no final das contas eu convivi mesmo foi com a, mãe, com a minha família não tanto com, com, com pessoas do meio artístico né quem trouxe teatro para para minha para minha para nossa vida na verdade foi o, o Cláudio a minha mãe se casou com ele e essa, minha, essa estreia minha e dos meus irmãos, inclusive, na, no palco, se deu muito em função de, de, dessa influência do Tovar. Então, assim, de cara, e, eles são a, a, as minhas maiores referências, né? O meu pai, a minha mãe e o meu gasto. São, assim, são realmente as minhas primeiras grandes referências artísticas, naturalmente, porque era, era o que eu tinha em casa, né? Era o que eu vivi em casa, né? E eu me lembro, por exemplo, de, de muito novo ass... Vídeos do croquetes, né? Que é um, uma coisa incrível, né? Uma coisa... Ah, e, e, uh, e já tive essa referência quando eu tinha, sei lá, 12, 13, 14 anos Inclusive, não só Tovar, um integrante do, do, do Zicroquetes, Pauletti, morou na minha casa uma época, né? A gente tinha contato com o Lenny Dale. É, o Lenny Dale era uma pessoa que faz, fez parte da minha adolescência. Volta e meia a gente visitava, não sei o que. Então... Muito influenciado por esse... Por isso. Agora, até onde isso se reflete no nosso trabalho, aí é o público que vai falar, né? A gente vai trazendo, a gente vai colocando, mas é o público que fala.
1: Exatamente, exatamente Falando em música, falando Em toda essa sua carreira aí Vamos tocar mais uma música pra gente, por favor Claudinho? Vamos tocar, ótimo, né? É, faz vamos, nada. como se a gente fosse tocar A gente fica aqui só vendo Você toca e canta, tá
2: tudo certo <risos> Olha, então eu vou até Estava aqui nos meus, nos meus pontos Mas eu vou tocar ela, ela, ela faz parte da trilha sonora Do... do, do... Do, do documentário sobre os Croquetes, Mas ela foi originalmente feita para uma peça de... é, Que não aconteceu Que era uma peça que seria Uma peça que contaria a história dos Croquetes, Mas por uma série de motivos a peça não aconteceu E depois é, é, Essa música acabou entrando no documentário e em função dessa música, inclusive Eu até concorri ao de Brasileiro De cinema de... brasileiro em é, é, trilha sonora, assim, muito legal. E esse documentário eu recomendo, gente. É deslumbrante e conta muito da nossa história. A, a, a trajetória dos desbroquetes conta muito do que é a nossa. Incrível. Recomendo. É pra chorar, hein? Levem um o lencinho que é pra chorar. Então a música é assim. <risos> <risos> A boa santa tá sentada, que eu já tô com o pé na estrada, disso aqui já tô cansada, baby. Adeus Brasil, ó pátria amada, tô com o pé na estrada, disso aqui já tô cansada, baby. Eu quero é rosetar. Fazer a cabeça e me jogar na vida E vai ser muito bom Vai ser bom demais Frente, baby Que vem muita gente atrás Eu vou rodar a baiana James Brown que se mistura Com Carmen Miranda E vai ser muito bom Vai ser bom demais Sou na chuva, baby. Sou das internacionais, então desgruda, a tiete. Não sou dama nem valete, eu sou um zecroquete. Sou um de Croquete. Tá boa, Santa, tá sentada. Que eu já tô com o pé na estrada. Disso aqui eu já tô cansada, baby. Brasil, ó pátria amada, eu já tô com o pé na estrada, quem fica parado é poste, baby, eu quero é rosetar, fazer a carreira e me jogar na vida, e vai ser muito bom, vai ser bom demais. Sai da frente, baby, que vem muita gente atrás. Eu vou rodar a baiana. James Brown que se mistura com Carmen Miranda. E vai ser muito bom. Vai ser bom demais. Eu tô na chuva, baby, sou das internacionais. Então desgruda a tiete, não sou dama nem valente. Um de croquete, ah, eu sou um de croquete. Eu sou um de croquete, ah, eu sou um croquete. Tá boa, Santa, tá sentada, porque eu já tô com o pé na estrada.
0: Sensacional. 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 quem não sabe, esse é documentário é de 2009 e ele está disponível aí na, nas internets, né, meu? É, assistam, eu vou
1: assistir. Vale a pena, vale a pena. Bom, já vamos assistir esse documentário aí. A gente já está chegando, infelizmente, ao final da nossa é. live. Ah,
2: ah,
0: que tá
1: bate-papo incrível, incrível, obrigado a todo mundo que tá aqui assistindo a gente, ainda não acabou, ainda tem, ainda tem mais, mais um, uma coisinha mais um aí para vocês, mais um pouquinho. Mas... Agenda de lives
0: e, e mais música. Hein? Pra... E mais
1: música, então fiquem aqui. Então vamos pra agenda de lives, pra gente poder ouvir, a agenda de lives hoje é bem curtinha, A gente poder Pô. ouvir aí... O Claudinho Lins encerrando a nossa live E a gente poder fazer os agradecimentos Agenda de live Para essa tarde, quarta-feira 5 de agosto Vamos começar a agenda de lives dando uma notícia sobre o espetáculo do Homem de Lata, que eu falei lá no início da live, que o, o Mohamed faz, que é um espetáculo imperdível. Eu assisti nessa segunda-feira, ele fez a live com a Andrea, divulgou lá o espetáculo, eu achei maravilhoso, fui assistir na segunda-feira e é um espetáculo que eu recomendo. Os ingressos são a partir de R$ reais então assim, ó vale muito a pena, tá? comem de lata, sábado e segunda-feira às 21h e domingo às 20h. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site do Simpla, www.simpla.com.br Simpla com Y e o espetáculo que ele chama de Selfie Teatro, é, como eu falei, imperdível, comprem um o ingresso, fiquem ligados aí na agenda, a gente vai estar tá colocando lá no nosso Instagram também, divulgando o é tão importante,
0: né, de esse, 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 esse consumo, né, gente, a gente não tem como ir ao teatro, a gente não tem, e ao mesmo tempo a gente precisa tanto desse apoio, de comprar ingresso, assistir online, então, é, vamos lá, vamos lá, prestigiem.
1: Exatamente, como o Igor falou, exatamente isso, eu também estou tô estreando, tô estou estreando, é ensaiando um monólogo, logo, logo a gente vai estrear, a previsão está para o final de agosto e início de setembro, a gente está vendo aí como é que vai ser, mas está ficando muito bonito. Hoje, quarta-feira, dia 5 de agosto, agora começou às 18 horas a live Caros Amigos, o Jean Willis recebe a cantora e compositora compositor Alice Caine, lá no Instagram, arroba Jean Willis com com Y e dois L's underline real. Às 20 horas tem a live Trocando Ideia Victor Camarote recebe o ator Thiago Mendonça no Insta, arroba Victor Camarotti. Às 20 horas também tem a live do Casal Travinha é, o papo é com o campeão do primeiro campeonato brasileiro MLB The Show Gabriel Sequi guiche. Nessa conversa estarão também os organizadores da competição, Mário Madruzato e Amishi Ikimura, lá no YouTube, aqui no YouTube, às 20 horas. Às 20h30, Maria Zilda Betlin recebe o cantor Moacir Luz, lá no Insta, arroba Maria Zilda Betlin, para finalizar a agenda de quarta-feira, à meia-noite tem a nossa tradicional madrugada de matar hoje com convidados maravilhosos. Andreia Matar recebe Luiz Lobianco, Danilo Mesquita e para finalizar Hugo Branquinho que está aqui com a gente na live assistindo esse cantor maravilhoso que a gente adora lá no insta @amatar. Então a partir da meia-noite não perco. E já amanhã quinta-feira Dia 6 de agosto, às 19 horas, Carla Guap recebe a atriz dubladora Marisa Leal no Insta arroba Carla Guap. Às 19 horas, Marcos do Noveleiros Real recebe a atriz Roberta Gualda no Insta Noveleiros Real. Às 20 horas, Marcos do Noveleiros Real recebe o ator, o autor Carlos Lombardi, lá no Arroba Noveleiros Real. E às 21 horas, ele também recebe o diretor de câmera, Lucas Vasconcelos, no Insta, Noveleiros Real. Às 20h30, Maria Zilda Bethlin recebe o cantor Nego Álvaro, no Insta, Maria Zilda Bethlen. E para finalizar a agenda de amanhã, à meia-noite tem a live na cama com elas, e a Gótia e Simone Centuriani fazem uma live para lá de divertida no Insta, Godia, com dois t's e sh e arroba Simone Centurione lembrando que tem o um canal aqui no Youtube Nat Histórias e o canal Lica Polidori o canal Nat Histórias conta historinhas divertidas aí pra criançada e o canal Lica Polidori traz ideias divertidas do que você fazer com o seu pimpolho nessa quarentena também não deixem de seguir lá no Instagram, a gente Claudinho Lins também e arroba amatar com dois t's divulga que sempre tem notícias do que está acontecendo neste isolamento social Essas são a agenda de lives dessa quarta-feira e quinta-feira para vocês poderem se divertir hoje
0: e amanhã é isso, maravilhoso live é que não falta, né é, gente, live é que nós estamos chegando ao fim estamos chegando ao fim desse nosso papo delicioso eu, de antemão, já quero... Ô, Thiago, a gente termina ah, com a música? O que você acha? Termina vamos com a música, terminar. aí já fecha, a gente já se despede
1: agora? Vamos se despedir Sim. e o Claudinho encerra a nossa live. É, não tem
0: porquê né, terminar sem ser com a música, não tem coisa melhor, né? É. A gente não pode obedecer mais do que uma música linda de Claudinho tocando com a gente. É. Obrigado, meus amigos. Então, querido, obrigado, desde já, obrigado, obrigado, obrigado por a... trocar esse papo com a gente, trocar essa experiência, essa energia, que nos permitir entrar na tua casa, nesse momento tão delicado que a gente vive. É tão importante para a gente, artista, trocar e, e movimentar essa energia e conhecimento. Obrigado de coração. Volte sempre, portas estão abertas aqui no Papo Arte. Obrigado. Obrigado, obrigado
2: mesmo, obrigado mesmo. Foi um prazer. Então, eu vou, vou fechar. Um clássico do musical brasileiro que eu, que eu cantei. Inclusive tive a oportunidade de cantar essa música.
1: Olha que maravilha. Chico um beijo, Arte. Claudinho. beijo a todo mundo que está nos assistindo. Fiquem com essa música maravilhosa.
0: Um beijo e não esqueçam que sexta-feira Paulo Goulart Filho e uma... <música> ...semana que vem está incrível. Fica ligado. Um beijo. Fiquem com essa joia.
2: Eu fui fazer um samba homenagem à nata da que conheço de outros carnavais Eu fui a lápis, e perdi a viagem que aquela tal malandragem não existe mais já não é normal o que dá de malandro regular, profissional, malandro, com aparato de malandro oficial, malandro, candidato federal, malandro com retrato na coluna social, malandro com contrato com gravata e capital que nunca se dá mal, malandro pra valer, não espalha, aposentou a navalha. Tem mulher e filho e tralha e tal, diz as mais línguas que ele até trabalha, mora lá longe. No trem da central, agora já não é normal, o que dá de malandro regular, profissional, malandro com aparato de mal. Oficial, malandro, candidato a malandro, federal, malandro com retrato na coluna social, malandro com contrato com gavado, que nunca aceita mal, mas o um malandro pra valer não espalha, aposentou a navalha tem mulher e filho e tralital, diz e as mais língua até trabalha marala longe chacoalha no trem da central Ei. <risos>
0: agora